0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín, episodio número 38. Si estás aquí hoy escuchando este contenido, es que estás interesado en todo lo que tengo que compartir contigo. Y por lo mismo, quiero que no seas egoísta y lo compartas con más personas que les puede influir en su camino profesional. Estamos en Spotify, iTunes y Amazon Music. ¿Qué esperas para ponerle hashtag Presencia Ejecutiva y poder compartirlo con más personas? Yo soy Ale Marroquín, me dedico a acompañar el camino de profesionales en su proceso de transformación para que puedan acelerar su potencial a través de su presencia ejecutiva. Presencia ejecutiva es como estamos presentes en cuerpo, alma y mente para hacer que las cosas sucedan. Si tienes más dudas de qué es lo que hago y cómo funcionan mis servicios, te invito a que visites mi página web www.alemarroquín.com o me mandes un correo a ale.alemarroquín.com buscando información. Están los servicios de mis conferencias, mi coaching individual, mis programas en grupo como los masterminds, el de mujeres, etcétera, etcétera. Si tienes más interés en saber cómo funcionan mis programas, por favor visítame o búscame en mi correo electrónico. Estar viendo el tema de qué hubiera sido sí, qué hubiera pasado sí. ¿Por qué? Porque recientemente estaba leyendo un artículo en The New Yorker que me topé con, con una fuente, una edición, un, un artículo y me suscribí. Y estoy encantada porque estoy leyendo muchas cosas nuevas que estoy aprendiendo. Fuera de las noticias de todos los días y de enterarme un poco de lo que está pasando alrededor, estos editoriales tienen reflexiones bastante interesantes de todo tipo. Y me topo con un artículo que decía... ¿Qué hubiera sido sí? ¿O qué hubiera pasado sí? Y entonces me empiezo a leer y me empiezo a conectar con, con el tema de ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado esta decisión? ¿O qué hubiera pasado si le hubiera dicho que sí a tal persona? ¿O me hubiera casado con otro? ¿O hubiera aceptado este trabajo? ¿Qué hubiera sido si hubiera tomado una decisión diferente en aquel entonces? Y, y, y me llegó a hacer un, una reflexión, porque quizá en, en este camino pues, me hizo pensar todas las cosas que me hubieran pasado. Por ejemplo... Eh, cada vez que regreso a visitar a Torreón a mi mamá y a mi hermana eh, y que veo a mis amigas, me pongo a pensar cuando veo su estilo de vida y eh, cómo viven todas y me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera quedado aquí, qué hubiera pasado si me hubiera casado con alguien o no me hubiera casado y si me hubiera casado con alguien aquí. Eh, viviría igual que ellas o en los lugares donde viven ellas o, o, o como mi hermana, etcétera, etcétera, ¿no? Como que sí he llegado a pensar. Entonces estoy leyendo el artículo y digo, sí he llegado a hacer esa reflexión. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo sería mi vida si me hubiera quedado aquí? ¿Hubiera trabajado igual que como trabajo aquí o no? ¿O sería, eh, no sé, como una esposa fiel, ama de casa? Lo dudo. Pero, pero me puse a pensar. Entonces seguí leyendo el artículo porque me empezó a inspirar el hubiera sido o qué hubiera pasado si... Y lo llevo a varios momentos en mi vida profesional en donde he tenido esa reflexión y que no me había dado cuenta. Por ejemplo, cuando me casé, que ya tenía como ocho años de, de, de ocho años después de haber tenido una vida profesional aquí en México, y me acuerdo que perfecto que el primer año que era directora de promoción en Operadora FinaCorp de ahí nos compró Actinver y empecé a trabajar en Actinver y como el que me conoce sabe que no me puedo quedar quieta, yo busqué tener más responsabilidades en, en Actinver y me las dieron. Me, hice, me hicieron, eh, no me acuerdo cuál era el puesto, pero a cargo del área de atención a clientes, ¿no? Y conforme pasó el tiempo, de pronto me, me ofrecen hacerme cargo de más áreas. Y en ese momento, eh, mi marido y yo lo platicamos, ya había nacido Max y estaba por nacer Valentina. Entonces decidimos que no, no, no era momento de tener más responsabilidades porque estaban empezando a nacer mis hijos. Y, y esa es una pregunta que me hago. ¿Qué hubiera pasado si hubiera aceptado ese cargo? ¿Qué hubiera pasado con mi vida en, en cuanto a mi, mi crecimiento profesional? ¿Qué hubiera pasado cómo hubiera llevado mi familia, hubiera podido llevar ese balance de tener esos cargos importantes y al mismo tiempo mis hijos pequeños, eh, qué hubiera pasado si estaría, a lo mejor ya no estaría aquí como, como coach, como consultor en presencia ejecutiva porque quizá me hubiera envuelto ¿no? ese nivel de liderazgo o a lo mejor no hubiera durado tanto tiempo en, en Actinver y no estaría ahí, no sé, pero sí he hecho esa reflexión de cómo hubiera cambiado mi vida si hubiera tomado esa decisión y y, y cuando empiezo a leer, eso no lo había pensado antes, porque la verdad es que pues, no me había entrado por la cabeza, pero sí empecé a leer, porque ahí viene mencionado, y, y digo, y sí, ¿qué hubiera pasado si me hubiera casado con, con, con este novio? no Porque yo normalmente pues, no aguantaba muchas cosas. ¿Qué, qué hubiera pasado si, si hubiera aguantado no andar con esta persona, con, con estos pros y contras? ¿Y qué hubiera pasado si me hubiera casado? ¿Cómo sería mi vida con él eh, que me hubiera mi marido? Pero, pero bueno, no me había hecho la pregunta porque la verdad es que tengo una vida bastante estable y bastante feliz, pero sí me entró la duda de qué hubiera pasado, cómo hubiera cambiado la dinámica. Y son reflexiones medio filosóficas, pero cuando las empiezo a analizar, la realidad es que lo que me vino a la mente es que muchas veces... En lugar de vivir en este presente que tanto pregono yo en esta época con la presencia ejecutiva de estar viviendo en este momento, consciente de lo que estamos, de lo que sí podemos tener en nuestro, en nuestras armas para poder resolver, para poder actuar, sin vivir en el pasado de ¿por qué dije esto? ¿por qué hice esto? ¿por qué tomé tal decisión? Ni vivir en el futuro de ¿qué va a pasar si no se compone el COVID? ¿Qué va a pasar si no se repunta la economía? ¿Y qué va a pasar con mi negocio? ¿Por qué no aprendemos a vivir en este presente y en el que hubiera pasado si? Sí, creo que es una reflexión bastante interesante que te hagas en este momento que estamos cerrando este 2020, de miles de aprendizajes, de miles de, pues de emociones contrariadas, de, de, de familiares que se nos han enfermado, algunos se nos han ido. Eh, son aprendizajes que hemos tenido y que tenemos que tener para seguir creciendo y seguir enfrentándonos en, en lo que viene en este 2021. Y, y si te has hecho esta pregunta de qué hubiera pasado si por ejemplo, mucha gente con el COVID eh, se hace esta reflexión de qué hubiera pasado si, lo, si me hubiera dicho que sí el cliente antes de que empezara el COVID pues, tendría mi dinámica de trabajo diferente ¿y de qué sirve pensar en qué hubiera pasado si te hubieran dicho que sí antes de? porque no puedes arreglar nada y nada más vives lamentándote en lo que ya no fue y no te deja fluir en lo que puede ser hoy y en lo que puede ser inclusive camino para tu futuro, sin llegar a agobiarte por lo que viene. Y, y creo que muchas personas nos hacemos estas lamentaciones, que hubiera pasado si hubiera dicho que no, cuando debí de haber dicho que no. ¿Y de qué sirve que nos estemos lamentando de lo que no hicimos en el pasado? Lo que sí sirve es que aprendemos, que lo dije en otro podcast, que aprendemos de todos estos errores cuando no lo hicimos. Hoy tuve una sesión bien interesante con una de mis clientas. Y digo bien interesante porque empezamos a hacer una serie de reflexiones de lo que no fue en el pasado y que le digo, pero ¿qué tiene? ¿Qué más da? ¿Fuiste feliz mientras lo hacías? Pues sí, sí fui feliz, la verdad no me puedo quejar, el caso es que hoy estoy tomando una decisión de transición y de hacer esta transformación en mi persona y, y cuando hago esa comparación hacia el pasado, digo, bueno, pues ¿por qué dejé pasar tanto tiempo? ¿Pero qué más da? Fuiste feliz en el momento, lograste crecer, avanzaste en el camino profesional. No importa si permitiste o no permitiste ciertas cosas, porque hoy estás aprendiendo a que ya no quieres permitirlas o que ya quieres tomar decisiones diferentes. A mí me gusta decir que es porque leí un libro que se llama The Middle Passage que dice eh, cómo decides vivir tu segunda vida adulta y me encantó. Me encantó porque hay cosas que hicimos en el pasado que si bien trajeron un buen resultado, quizá hoy no es lo que nos guste o no nos gustó cómo lo llevamos en ese momento y tenemos la posibilidad y la voluntad de decidir cómo lo queremos vivir en el futuro. Y por eso me encanta mi chamba y me encanta explorar la posibilidad de que sin ser nada perfecto, ¿qué tengo hoy que me ayude a aprender a escoger lo que quiero tener en mi futuro? Eh, decía en mi grupo de mujeres, de, de Mujer 2021, que está increíble porque son como 25 mujeres que nos reunimos una vez a la semana, por ahora, en el próximo eh, 20, 21, seguramente va a ser una vez al mes, pero les digo, ¿qué aprenden de este 2020? Y la verdad es que en ese aprendizaje aprendí a ser feliz, porque en, si, si me voy a toro pasado pues muchas de mis situaciones eran como con inconformidad, no es que fuera infeliz, ni agra, ni amargada, pero como inconforme, ¿no? Inconforme porque no tengo suficiente o porque no he alcanzado el éxito que quiero tener o porque no tengo la cantidad de clientes. Nunca vamos a tener suficiente. Nunca vamos a, a, a llegar a la cima y decir ya estoy bien aquí, en su mayoría, ¿no? Siempre buscamos tener más y aprender más. Entonces, ¿qué, qué aprendo de este 2020? Que aprendí a, a ser feliz con lo que hay hacer feliz con lo que tengo y aceptar lo que se me va presentando. No está fácil. Es un camino bien, bien minucioso que es, en, en inglés le dicen, un ongoing process o un proceso continuo que nunca termina de hacer esta transformación interior para dejar esta trascendencia, este legado en lo que quieres hacer, esta retrospección. Aprendí cosas como voltear a verme yo por dentro, en lugar de estar volteando el reflector hacia afuera. Y, y ahí es en donde dejas atrás el que hubiera pasado, sí. Porque ya no pasó. Ahora, si quisieras que pasara algo diferente en tu vida, si quisieras agarrar ese coraje, esa valentía, para que pase en el futuro algo diferente, entonces hazlo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer una listita de eso que quieres que suceda, que no te habías detenido a reflexionar que podía suceder, que quieres lograr, y decir, si en el pasado tomé una decisión diferente dije que no a esto o al otro, hoy es una situación en donde yo controlo lo que puede pasar en mi vida. Y de ese control es, mientras no atropelles valores de nadie y, y, y no eh, te saltes decisiones importantes. Por ejemplo, yo nunca tomaré una decisión sin tomar en cuenta a mi familia, decir, ay, pues fíjense que ya me voy, me dieron una chamba en China y me voy a ir no sé, un año y ahí me esperan, ¿no? O sea, como sería una decisión que tomaría en familia, que es importante para mí. Pero, ¿cuáles son esas decisiones importantes que tienes que tomar tú que te ayuden a agarrar ese coraje, insisto, ese valor de hacer las cosas diferentes para no lamentarnos en el pasado ni vivir con la ansiedad del futuro? Eh, no sé qué opinas. ¿Cuántas veces te has detenido a decir por qué no dije esto? ¿Por qué no acepté este puesto? Eh, hubiera estado mejor si hubiera dicho que sí en tal lugar. ¿Por qué no rescatamos el aprendizaje de cada una de estas decisiones, quizá a lo mejor para ti mal tomadas, pero que a lo mejor te las está presentando el universo para que sigas creciendo y sigas aprendiendo? ¿Por qué decidimos que este cliente no me aceptó? Por ejemplo, te pongo un ejemplo que me acaba de pasar. Eh, creo que es diferente la situación en cómo estoy eh, tomando las cosas como vienen, porque si hace un año que hubiera querido tener... Te había un prospecto de cliente que me interesaba mucho, se me hacía un reto importante y me daban muchas ganas de dejar como una huellita de, de lo que podría hacer yo en, en eso que es mi pasión, ¿no? Y por una razón u otra me dijeron que era, ellos estaban buscando una cosa más sencilla y que yo por lo pronto no era este, la opción. Sonó como a ah, no eres tú, soy yo, ¿no? No te preocupes, Ale, tú eres buena, pero queremos otra cosa. Pero lo tomé bien, lo tomé bien porque hace un año hubiera sido como una decepción de por qué no, por qué me dijeron que no, qué detrás del no, este seguramente este, ¿no? no fue suficientemente buen, buena mi propuesta. Y hoy entendí o lo acepté como el no es que les hubiera dicho o les hubiera propuesto algo o les hubiera ofrecido tal cual cosa, la realidad es que no. Hoy lo que entendí es que, ok, en este momento no era una opción, o no era yo candidata para ellos, ni ellos para mí, quizá por alguna razón importante que desconozco y que a lo mejor pronto se me presentará. O no descarto la posibilidad que de verdad hoy en este momento no haya sido yo la opción y que en el futuro vuelvan a pensar en mí para algo más robusto, si es que se diera el caso. Pero... Dejé de lamentarme o dejé de pensar qué hubiera pasado si desde un principio hubiera dicho esto, o qué hubiera pasado si no hubiera hecho este comentario, que a lo mejor fue el que influyó en que no se decidieran por mí, que hubiera sido, no no, no me sirve de nada, y nada más me amarga la vida, me amarga mi autoestima, y entendí que la verdad es que el universo me tiene de paradas otras oportunidades y que tengo mucha energía y muchas ganas de que vengan y estar abierta a ese camino. Entonces, te quiero invitar a que pienses de esta forma o reformules en esta reflexión de fin de año el cuántas veces te lamentas en el hubiera hecho, hubiera sido, eh, eh, hubiera comentado, qué, qué hubiera pasado si lo hubiera hecho diferente, a menos de que hagas esa reflexión, tomando en la, la uso para un futuro. La uso para que la próxima vez lo haga con más temple, con más centro, con más conciencia, con un ancho de banda más amplio para tomar todas mis decisiones posibles. Si solo si haces la reflexión de qué hubiera pasado, Sí, si es porque quieres aprender para ver cómo hacerlo mejor en el futuro, pero no como una lamentación de cómo hubiera sido mi vida con estas reflexiones que van a decir que qué filosófica, pero todo creo que se liga y tiene que ver con esa influencia que generamos de liderazgo hacia otros. El, desde dónde estoy actuando desde que me estoy lamentando desde que eh, estoy en, viviendo en el pasado no estoy viviendo en este futuro o en este presente, perdón y que hagas esa reflexión porque si, por ejemplo si tú estás empezando a arrancar un camino de liderazgo que el 2021 tienes como la oportunidad de, de, de tener un nuevo reto y de demostrar tu influencia y de crecer eh, este tipo de reflexiones te pueden ayudar a saber en dónde estoy parado ¿Qué es eso que puedo ofrecer con valor a través de lo que de mí depende para el futuro? O sea, ¿cuáles son esas armas y ese coraje que agarro para el futuro? ¿Cómo logro influir en otros esto que tengo yo como propósito de vida? Si eres de estas personas que estás como yo, escogiendo cómo vivir su segunda vida adulta, dejando atrás el si fui o no fui, si decidí tomar un puesto importante o no, y cómo hubiera sido, y, y, y porque a lo mejor... No sé, pensarlo, dices, pues capaz que estaría en otro nivel profesional o tendría más patrimonio o, o habría vivido en más lugares, ¿no? Lo dice la ciudadana del mundo frustrada. Y, y todavía tengo chance de irme a vivir al mundo, no se preocupen. Pero, ¿qué es lo que sí depende de mí? ¿Qué reflexionarías tú para este nuevo reto, para este 2021? Que llamémosle esta reinvención que quieres tener, eh, esta de, de, de ti que depende, yo sí creo que dentro de las circunstancias que se nos van presentando, mientras tú eh, estás en tu centro y decides de mí que sí depende, eh, puedas agarrar el toro por los cuernos y decidir enfrentarlo y decidir cómo decides, para la redundancia, seguir este camino de, de continuo crecimiento, de continuo aprendizaje. Y que creo que sí depende de ti de cómo tomas esta situación, eh, a mí me ha ayudado muchísimo, lo había mencionado antes, meditar. Y todos los días ya estoy esperando, como que ahora ya perdono más el ejercicio, que muy mal, eh, que la meditación. Tengo que hacer las dos, yo sé. Pero en, en esta meditación, por ejemplo, me acabo de ir a hacer unos análisis y hoy todo el mundo sabemos el constante flujo de emociones que tenemos en cuanto a eh, tienes tantita tos o, o, o te falta, eh, no sé, te duele la cabeza, que era mi caso. Y de repente le hablo al doctor, me dice, unos análisis, no de COVID, pero hazte unos análisis para ver cómo estás. Y me hago los análisis y salen unos eh, fuera de rango, ¿no? Me meto a internet. Te dicen que lo peor que puedes hacer es meterte a internet y buscar los resultados de un estudio sin la interpretación del doctor. Porque quién sabe qué lees y quién sabe cómo interpretas, sobre todo si no eres doctor. Y... Y empiezo a ver y me empieza a entrar como una angustia de no. Y al mismo tiempo quería luchar contra él. No te angusties porque todavía no sabes qué va a pasar. No te angusties hasta que no sepas que es lo mismo que le diría yo a cualquiera de mis amigas. A ver, calma, estoy de acuerdo que estés estresada, pero espérate que te digan para que no vivas antes la angustia de que todavía no pasa, ¿no? Y yo sabiendo que con la mente puedes atraer tantas cosas, decía, deja de estar pensando en lo peor porque lo vas a atraer y pues ahora sí va a estar cañón, ¿no? Pero lo único que me funcionó fue meditar ya a la hora que medité, me congracié con esta situación eh, y, y la verdad es que uf, tuve un poquito más de paz. Vi las cosas de forma diferente y cuando me pudo contestar el doctor lo que era la interpretación, creo que son parásitos. O sea, para que me entiendan los dramas que hacemos en nuestra cabeza sobre situaciones que están fuera de nuestro control. Y por eso te quiero invitar a que para este 2021 hagas la reflexión de qué tanto te estás lamentando en un pasado que ya no fue... ¿Qué tanto puedes tú agarrar bríos y fuerzas para este presente y que tú decidas cómo quieres enfrentar tu, tu, tu futuro eh, sin vivir en un futuro, sino cómo agarras esas armas? Y tres, ¿qué tan en tu centro estás cuando estás observando todo esto? ¿Qué, qué tanto inspira esto en tu camino profesional para que logres eh, pues reinventarte y encontrar ese objetivo, esa meta, ese propósito? Que, que te dé ese objetivo que estás buscando. Te dejo por hoy la semana que viene y la siguiente va a seguir habiendo otro podcast para cerrar diciembre. Veamos qué se me ocurre en esta creatividad, qué leo, qué me inspiro, con qué cliente aprendo más y, y vuelvo a repetirte que me encanta que me escuches, me encanta acompañarte si estás corriendo, si estás caminando, si estás, eh, no sé, limpiando tu casa mientras estás escuchando el podcast. Eh, me encanta estar ahí y saber que puedo inspirar tu camino profesional porfa, compártelo con más gente. Y si estás interesado en tener más información o discutir estos temas, mándame un correo. Compartamos esto para que la comunidad se entere qué podemos hacer con estas herramientas para lograr un camino de transformación profesional y generar una mejor comunidad y un mejor lugar donde vivir. Gracias.